0: compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, una especie como de resumen de nuestro catecismo y en él abro eh, la página donde aparecen los números 36 y 37, no la página 36 y 37 sino los números del compendio 36 y 37. El número 36, siempre el compendio va con una pregunta y una respuesta, así que os voy a leer la pregunta y la respuesta del número 36 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? Ya sabéis, la profesión de fe es el credo que nosotros decimos. ¿Por qué el credo, por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? Respuesta, la profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios porque es la más importante. La fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo. Y de toda la vida del que cree en Dios. Casi nada eh lo que nos está diciendo este comienzo del credo. Creer en Dios significa un cambio radical en la manera de ver el mundo, de ver la realidad, en la manera de ver al hombre y, por supuesto, en la manera de ver mi propia vida. ¿Qué diferente es? creer en Dios a no creer en Dios. Cuando hay personas que no creen en Dios, entienden que cuando se apaga la luz de su vida, ahí se queda apagada. Y resulta, a mí por lo menos, me resultaría muy complicado vivir desde el ateísmo una vida buena, virtuosa. Es verdad que todos tenemos en nuestra alma ese deseo de hacer el bien con respecto al mal. Y también tenemos esa especie como de ley natural en la que diferenciamos, más o, menos, más o menos diferenciamos, el bien del mal. Aunque podemos tergiversar nuestra propia conciencia. Pero bueno, claro, si Dios no existe, si no hay una vida más allá de esta, que me motiva a mí a hacer el bien? Pues solamente esa especie de deseo que tengo en el alma, pero poco más. Uf, si caigo en algún vicio, pues al final terminaré a por buscar la ley de la selva, la ley del más fuerte tratar de hacer lo que me apetece buscar mi ego sinceramente yo me veo así y sin embargo me ayuda muy mucho la existencia de un dios para entender, oye que también hay alguien que me está vigilando desde arriba y que no es que me esté jugando esta vida sino también la futura no porque crea en un dios que sea vengativo ni justiciero ni algo por el estilo sino porque realmente Realmente, creer en ese Dios me hace comprender que Él me sigue llamando y me sigue alimentando las ganas de querer hacer el bien y me sigue diciendo que estoy hecho para hacer el bien. Me ayuda a entenderme a mí mismo, a contemplarme a mí mismo, a contemplar que, que el ser humano está hecho para hacer el bien, está hecho para contemplar la bondad, la belleza, y no lo contrario. Por eso resulta a veces admirable a personas ateas hacer el bien, la verdad. A mí me resulta verdaderamente admirable eso. Pero por otra parte, pues eso, ¿no? También me da un poco de lástima porque digo, ojo, lo tienen que tener más complicado. Al menos yo tendría como que tentaciones igual más grandes, ¿no? Bueno, pues esto es, ¿no? Creemos en Dios. Y claro, al creer en Dios, pues entiendo que hay una vida más allá de esta, que lo que haga en esta vida repercutirá en la siguiente. Por lo tanto, la concepción que tengo de ver mi vida es muy diferente. Creer en Dios es también creer, posiblemente, luego habrá que ver, ¿no? si creemos o no en un Dios personal. Los cristianos decimos que sí, súper personal. De hecho, es nuestro Dios. Entonces, eh, bueno, si creemos en ese Dios que es personal, ese Dios nos está llamando. No es lo mismo pues la concepción que a veces tienen de Dios las diferentes religiones o filosofías de vida orientales que crean una especie de energía, de nebulosa eh, que ha hecho este mundo y que nos ha hecho a nosotros y que luego cuando muramos nosotros ¿qué, nos vamos a encontrar con una nebulosa personal. No, creen más bien en que nos vamos a fundir con ella, quizás no ahora, sino después de no sé cuántas reencarnaciones. Todo queda más difuminado. Y sinceramente, a mí me parece que, que todo queda muchísimo más frío. Por lo tanto, tampoco me invita a llevar una vida virtuosa ya en esta, si lo que me espera es una especie como de nebulosa, si, si al fin y al cabo tengo que suceder, tiene que pasar no sé cuántos millones de reencarnaciones hasta encontrarme ya con esa especie de paraíso. En fin, y encima de ese paraíso es una especie como de lugar en el que yo me fundo y pierdo mi personalidad, sinceramente no me motiva no me motiva no entonces claro, cuando nosotros hablamos en el credo de que creo en un dios estamos hablando de que creo de que creo en dios estamos hablando de que creo en dios que al fin y al cabo yo estoy hecho más o menos a imagen y semejanza de él, con lo cual estamos hablando de un dios personal, que habla, que siente que es racional que busca el bien, la belleza eh, que me motiva por tanto a querer hacer las cosas bien cambia por completo todo esto la afirmación creo en Dios es una especie como de revolución en el mundo, es una revolución para el ser humano es una una revolución para el mundo entero claro, también vas descubriendo que que ya no solamente repercute creer en Dios en mí mismo, sino en los demás y por lo tanto si creo en Dios es que los demás crean o no en él están hechos también a imagen de él wow Cómo cambia la cosa, ¿verdad? Por lo tanto, debo de tener también respeto por esos demás que conviven conmigo en este mundo y por los que vendrán después de mí. Y no hablo solamente de mis hijos y mis nietos, sino de generaciones y generaciones. No puedo pretender amar eh, o creer en Dios eh, pasando olímpicamente de los que los, el resto de seres humanos que me rodean o que, o que vendrán después de mí. Por lo tanto, creer en Dios. Implica también una responsabilidad. Dios, tú me has creado pues por un propósito. Un propósito. Digamos que no estamos en este mundo por casualidad, sino que estamos por tu propio designio personal. Porque tú has deseado que estemos aquí. Porque tú nos has creado. No hace mucho en, en una clase que estaba dando yo, en una universidad, preguntaba a los alumnos si Dios tenía necesidad de habernos creado. En otras palabras, les dije a ver si Dios tenía necesidad de tener amigos o alguien que le creyese en él o que le adorase. Y antes de eso les dije que Dios será, si entendemos que Dios es perfecto, que es infinito, es perfecto en sí mismo, en otras palabras les dije Dios tiene necesidad de crearnos, es decir, Dios tiene necesidades afectivas Necesidades de tener amigos, necesidades de que haya alguien que crea en él, que haya alguien que le ame. Y bueno, se hizo un cierto silencio, pero la gran mayoría empezaron ya a responder. Y dijeron que que no, que Dios no tiene ninguna necesidad de habernos creado, porque Dios es infinito, es perfecto, y por lo tanto no tiene necesidad de tener amigos. Entonces les dije, ¿y entonces por qué nos ha creado? Y entonces ya eh, les hablé de lo que la Iglesia opinaba al respecto. Dios nos ha creado única y exclusivamente por amor, de modo gratuito. No para que Él se vea amado por nosotros, sino para que nosotros contemplemos su amor y podamos disfrutar del amor que Él ya tiene y de la felicidad que Él ya tiene. Por eso nos ha creado Dios, únicamente por amor, gratuitamente. Ese es nuestro Dios, nos ha creado para que nosotros podamos disfrutar de él. Una, una historia, o un mito típico de, por ejemplo, eh, la cultura griega es el mito de, de como, creo que es Perséfone se llama, también conocida como Primavera. Y me gusta este mito, bueno, me gusta este mito, me parece así como curioso. Y ya sabéis que los mitos se diferencian de, bueno, las leyendas Las leyendas, el otro día escuché en un podcast de historia que las leyendas eh, se hacían con cierta imaginación, pero siempre desde una cierta base o hecho histórico. Mientras que el mito también se realizaba a partir de de la imaginación humana, pretendía responder a realidades existentes, pero no tenían una base o un hecho histórico. Por lo tanto, eh, si podemos hablar de cierta fábula, quizás deberíamos de hablar de más fábula dentro del mito que de la leyenda. Y aquí eh, lo, que, lo que me gustaría destacar en, en profesores que me han hablado o en libros que me parece haber leído, pero ahora mismo no tengo seguridad, es que, que, bueno, que los mitos eran eh, narraciones que se pasaban oralmente de generación en generación en una civilización, precisamente para explicar eh, la situación real en la en que uno vivía, en el mundo en el que uno vivía. Y el mito, al final, terminaba por ser algo quizás más global que la propia leyenda. La leyenda trataba de un hecho concreto histórico mientras que el mito trataba de explicar pues cosas como, por ejemplo, la creación del ser humano o la creación del mundo o de, de cosas grandes que hay en el mundo, por ejemplo, ¿no? y por lo tanto los los antiguos empleaban mitos y en esos mitos muchas veces eh, usaban de de personajes eh, mitológicos obviamente a los que muchas veces se les llamaba dioses o semidioses de tal modo que al final daban una explicación del mundo, de la creación del mundo y y, bueno... eh, un mito que me bueno que a mí me hacía como, como, como gracia o me parecía original dentro de esa imaginación era, por ejemplo, el mito griego de Perséfone, de primavera, que al fin y al cabo explica la, la creación, la generación en este mundo de diferentes estaciones eh, temporales, de la estación del invierno, del verano, de, de la primavera, del otoño, y decía este mito que eh, el dios del el dios de los de lo, del inframundo de los infiernos llamado Hades se había fijado en una una joven diosa hija de Zeus y si no me equivoco también pues de, 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 de creo que es era me parece un, la diosa de la tierra al fin y al cabo ¿no? eh, la diosa de la tierra y de, la diosa de Zeus había tenido a una hija llamada Perséfone primavera Y entonces Hades, que es ese eh, dios del inframundo, se enamora de esa Perséfone y entonces termina por raptarla. Y y al final la rapta, la rapta durante un tiempo, eh, su madre, que es la diosa de la Tierra, eh, pues le llora y entonces al final eh, después de... Persefone también echa de menos a su madre y Hades tampoco le apetece ver a su amada tan tan disgustada y entonces al final terminan Hades y la madre de Persefone, que es la diosa de la Tierra, terminan por hacer un pacto. Y dice, bueno, pues cada X tiempo voy a permitir que tu hija esté, ya no me acuerdo muy bien, pero imaginaos que tu hija esté contigo tres meses. Esos tres meses por lo menos tú disfrutarás de tu hija, pero el resto del año que esté conmigo, porque yo también la amo. Y tiene que estar, por lo tanto, en mi reino, que es el del inframundo. Entonces es una manera como muy bucólica, muy muy poética de decir que la primavera llega cada año y está tres meses con la Tierra y por lo tanto en la Tierra florecen las flores durante tres meses en el tiempo de la primavera. Y después ya la primavera se va porque tiene que llegar el verano, el otoño, el invierno y en ese tiempo la primavera está en el inframundo junto con su esposo Hades. Igual ya conocíais esta fábula, este mito, es una manera bonita verdad, de, de describir eh, bueno, pues en lo que creían los, los griegos antiguos. ¿no? claro Los griegos antiguos no conocen el monoteísmo y entonces emplean este tipo de mitos y a partir de ahí eh, realmente fabrican, hacen numerosos dioses para el, pan, el panteón que ellos tienen. ¿no? Pan, todo, teón, te, dioses, todos los dioses ¿no? de, de su mitología. Y son siempre pues, politeístas, creen en muchos dioses el hecho de que llegase a Israel y hablase de que solamente existía un dios, pues va a ser un boom, un boom en la sociedad, un boom en la civilización. No obstante, los propios griegos, con la utilización de su raciocinio, hablamos de esos primeros filósofos griegos, ya empezaban a hablar de que al fin y al cabo tendría que haber una verdad, y esa verdad pues tendría que ser algo divino y tendría que haber sido lo primordial, lo creador de todo, o, o, o al menos el final al que todos aspiramos y al que todos llegamos. No hablaban de, de una verdad personal, ni mucho menos no hablaban de un dios personal, pero sí que hablaban una especie de única divinidad. Empezaban a no creerse los propios mitos que ellos habían ido escuchando desde pequeños. Y aquí entra, por ejemplo, en juego... Pues un Platón, ¿no? Que Platón hablaba del mundo de las ideas. donde. bueno. Y y entonces, en esa pensar, eh, al final los filósofos griegos. eh, terminaban por. con lo que luego se conocería posteriormente con el neoplatonismo. y y este tipo de cosas. pensarán en que está el uno, ¿no? El uno o la esfera. O sea, una especie como de verdad única. Por lo tanto, pasarán ya de tantos diosecillos con sus fábulas. y entenderán que por lo menos hay una una especie como de de Dios de ser y quizás impersonal, pero por lo menos eh, que sea la verdad o no la energía primera o la última bueno pues y de repente llega el pueblo de Israel y el pueblo de Israel ya no solamente te habla de que efectivamente hay solamente una verdad, sino que además te está diciendo que hay un solo Dios y por lo tanto te está hablando de un Dios que es personal y que llama a su pueblo Israel vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en el siguiente punto, en el número 37. Seguimos con el credo, ya hemos dicho que creemos en Dios, pero vamos a ver lo que nos dice este punto siguiente. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando dice, «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor». Esto lo dice el, la religión judía en el libro de Deuteronomio número 6, versículo 4. O el propio profeta Isaías, versículo, perdón, capítulo 45, versículo 22, dice No existe ningún otro. Y vamos más allá, vamos al Nuevo Testamento. Al Evangelio según San Marcos, es el capítulo 12, versículo 29. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor el único Señor. Continúa diciendo este compendio, profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. Aquí ya no vamos un punto más allá de Platón, porque estamos diciendo que efectivamente hay un solo ser que es el creador de todo Y es al que vamos a concluir todos, pero es que ese ser es Dios y es el único Dios. Por lo tanto, es un Dios personal. Con el judaísmo hemos llegado al monoteísmo, que es algo mucho más personal. Algo que nos invita a decir, sí, yo estoy creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, soy alguien importante para Dios. Si no, de otro modo, él no me hubiese creado. Y encima, ese Dios se parece a mí, pero en todo tipo de perfección y virtud. Es decir, perdón, es más bien al revés, yo me parezco a ese Dios quitándome todo tipo de pecado, todo tipo de vicio, de falta, y haciendo de mí lo mejor, ¿no? Ese es Dios, con lo cual, eso es lo que a mí me espera cuando me encuentre con él, encontrarme con el ser más bondadoso y todopoderoso del mundo, ¿no? Alguien con el que disfrutaré. Le pido al Señor que me ayude a creer en esto con firmeza. Escuchemos ahora, hermanos, el el libro del Evangelio según San Juan. Estoy en el capítulo 17 y voy a leeros los versículos del 20 al 26. Es la oración sacerdotal que hace Jesús en oración con el Padre. Dice lo siguiente. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la palabra uno no es un artículo indeterminado, sino aquí es un adjetivo, no está dividida en sí misma. La iglesia, nosotros, es una formación porque tiene su origen en el único Dios, porque su único fundador es Cristo, porque tiene una sola alma, que es el Espíritu Santo, y esa unidad Trinitaria es la que pide Jesús para sus discípulos en su única iglesia. ¿Y por qué? Pues porque Dios es también uno solo. Un solo Dios que a la vez son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por ser tres personas no quita ni un ápice del monoteísmo del que nos hablaban los judíos, nuestros hermanos mayores. Dios es único y solo tenemos un único Dios. Y Dios ha querido dejarnos como Señor y único Señor a Jesucristo, que es ese mismo Dios en la persona del Hijo que se ha encarnado en este mundo. Y fijaos la oración que hace nuestro Señor. Es una oración en la que Jesús está pidiendo ya en vida terrena, mientras está predicando el reino de Dios, está ya rogando por nosotros, porque no solamente está rogando por aquellos que me has dado Señor, sino por aquellos que vendrán y que creerán en mí. Con lo cual, Cristo está rezando en ese momento y cada día de nuestra vida rogando por nosotros. Por lo tanto, es un continuo fluir de amor hacia nosotros. Creer en un solo Dios es creer verdaderamente en ese único y exclusivo amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Un solo Dios perfecto en sí mismo, omnipotente, omnipresente, omnisciente y tan único y genuino que también a cada uno de sus hijos a los que ha creado los ha hecho únicos y genuinos. Muchas veces vemos, ¿verdad?, a personas que se parecen mucho. Pensemos, por ejemplo, en los que son gemelos, ¿verdad? No hablo de mellizos, sino de gemelos porque tienden a... Tienden a ser más parecidos físicamente los gemelos que los mellizos, ¿verdad? Vamos a pensar en esos gemelos, ¿no? En los que eh, para los que acaban de conocer a esos gemelos pues resulta difícil diferenciarlos, ¿no? Muchos de ellos son muy parecidos físicamente y sin embargo qué diferentes son en su alma son personas completamente distintas. Quizás con una misma formación, por supuesto, porque al fin y al cabo educados por los mismos padres, con los mismos valores, ¿verdad? Y por lo tanto tendrán una manera de pensar en lo más importante pues parecida, pero sin embargo cada uno con sus gustos, con sus, con sus eh, virtudes y sus defectos, cada uno eh, con sus propias eh, metas en la vida. O sea que cada uno de nosotros somos mmm, exclusivos, genuinos realizados por Cristo, realizados por Dios y, y salvados por Cristo. Pues eh, el Señor es esa fuente de genuidad, de, de, de unicidad, de, de, de singularidad, de, de, de creatividad de, que nos ha creado a cada uno de nosotros de una manera pues tan distinta y a la vez tan igual en el sentido de que somos todos iguales ante Dios y que todos vamos buscando pues también la felicidad y lo que nos anima a decir Dios es ¿Quieres la felicidad? Búscame a mí. Búscame a mí. Porque yo soy capaz de hacer de ti que en la cruz vivas también lo más feliz posible, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Un Dios único, genuino. Que no está... Que es personal. Que que no pasa de nosotros, sino que al contrario, ruega por nosotros. Que nos ha creado y nos ha salvado. Que en su salvación nos ha otorgado el Espíritu que mueve montañas, el Espíritu Santo, aquel Espíritu que al aceptarlo nos hace aún más únicos de lo que nosotros somos. Somos unas piezas impresionantes en este puzzle universal al que llamamos el plan de salvación de Dios y al que llamamos la Iglesia creada por él. Eh, He visto en Internet un vídeo que me ha gustado mucho de un sacerdote. eh, Yo entiendo que por el acento era sudamericano o por lo menos centroamericano. Eh, y la verdad es que hablaba muy bien y, y, y daba, daba unos ejemplos estupendos y ya me ha dado un ejemplo que me ha hecho me ha gustado mucho él hablaba de que, de que le gusta hacer puzzles en su casa y que en una ocasión él recibió un puzzle defectuoso porque él recibió un puzzle pues con muchas piezas muy grande lo estaba haciendo y de repente cuando ya estaba terminándolo descubrió que eh, él tenía le habían dado dos piezas que eran iguales y le faltaba una. Por lo tanto, le habían dado. Si imaginemos que el puzzle eran de, cien, de mil piezas, le habían dado mil piezas, pero dos de esas piezas estaban repetidas. Por lo tanto, faltaba la última, que era la que completaba el puzzle. Pues ahí está, ¿no? O sea, eh, todos somos lo suficientemente diferenciados para completar el puzzle que Dios ha creado en nosotros. Somos genuinos, somos únicos. Y, y sin embargo, o sea, que el hecho de que seamos iguales ante Dios no significa que seamos uniformes ante Dios. Cada uno, desde su peculiaridad y su personalidad, está llamado también a la santidad y a formar parte del reino de Dios. Y cada uno es una pieza clave en ese reino de Dios, porque así lo ha querido Dios. Me ha parecido estupendo este ejemplo del puzzle. Y, y la verdad es que eh, figura, o sea, describe muy bien quién es Dios. Dios es único, es genuino, es es totalmente eh, singular, es totalmente original y ha hecho que nosotros seamos capaces también de de ser completamente originales y desde la personalidad y la originalidad de cada uno amadísimos por Dios, pero todos desde su originalidad formando la Iglesia, acudiendo a los mismos sacramentos, acudiendo al mismo Señor y acudiendo al único Dios. Yo creo en Dios, en Dios que además es Padre y que es el único Señor, el único. Pues fijaos qué diferencia, ¿no? Nosotros estamos llamados a creer en ese único Dios porque nuestra relación con Él también es única, es personal, podemos hablarle, no es un dios, eh, una nebulosa, una energía, como creen en otras religiones. No, nuestro dios es personal, hasta tal punto que incluso se ha encarnado. Le podemos hablar de tú a tú, podemos rezarle todos los días, puedes ahora mismo estar hablando con el Señor mío, yo ahora mismo te estoy hablando a ti y por eso sé que estoy rezándote y por eso sé que tú me escuchas. Te pido que, como me escuchas, me ayudes a... No dejejar nunca en mi empeño de querer amarte y servirte. Ayúdame porque soy débil y necesito que me, que, me, que me ayudes en esto. Ayúdame a creer más en ti, a tener más fe en ti. Ayúdame a amarte más a ti y a todas las personas de este mundo con sus diferencias y peculiaridades. Ayúdame a amar a cada uno como yo también sería capaz de amarme. Te pido, Virgen María, tu Madre del Cielo,